0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Som europeisk mester er Arigo Sacke blitt genierklært. Mannen som ble lattliggjort som skoselleren kalles nå profeten. Men Sacke har flere ting å oppnå. I Serie A har mange lag begynt å finne ut av Milans spillestil. I Champions League vil rivalene ta hevn, og Silvio Berlusconi vil at Milansk skal bli verdens beste lag. Vi i den här podden känner ju Silvio Berlusconi personligt. Men vi kommer anta att han var rimligt nöjd i löp av sommaren 1989. Han nettopp sett Milan vinna Champions League i storslottstil. Och det som var bra för Milan, det var också bra for Berlusconi, utvilsamt. Vi snackade jo i förra episoden om hurdan
1: Berlusconi gjorde Milan till en central del av sin förretningsstrategi. Men han knytter jo også Milan opp mot sin egen personlighet.
0: Ja, for det var jo på ingen måte en eier som lot spillerne ha rampelys alene. Berlusconi var ofte på tribunen for å se Milan spille, og han elsket jo også å besøke treningsfeltet og prate litt med Saki og spillerne. Ja,
1: og det skulle jo bare mangle når Berlusconi var denne
0: store eksperten på fotball. Uh, han har ah, tross vært juniorlagstrener Ja,
1: ja, ja, ikke, ved, ikke sant Så uh, Ancelotti Han sa jo at Berlusconi kunne tilbringe en hel dag På Milanello uh, Ofte etter å ha flyttet inn i Sitt eget lille helikopter uh, Og sjansene var spesielt store for et sånt besøk Om Milan ikke hadde vunnet
0: Forrige kamp Dette gjorde enormt mye For å styrke Berlusconis rykte over hele Italia Vi har snakket med Simon Ekern Om akkurat dette her Ekern er journalist og forfatter, og har blant annet skrevet boken Silvius Italia, eller Be Berlusconis Italia, mm. eh, riktere. Eh, la oss høre hva Simen Ekern har
2: å si. Jeg tänker vel at det inngikk i hans idé om hvordan suksesset, ser ut då hur eh, han ska då kommunicera eh han hade gjort det eh, med stort hell som som fastighetsutveckler och eh, som, eh, som tv-man ibland så kan ju också succé se ut som den här mer är succesfull än än egentligen men jag tror tanken var vad er det italienarna vi de ställer oss liksom ska på de den detørste symbole på 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 seger ikam liksom, seg og det seger på fotbalband om hvis man kun klareå jøre det skape en klubb i sitt eget bilde på en enmåt eller nytte sin egen suksè op mot denveldigt som sånn tydlige og umidbare suksse en fotball et fotball kan ha når den når det vinner kamper eller når det vinner en köppel eller en serie det, det, det er vi som man skal finne et bedre er et bedre eksempel på vad su se for og je tänker at det det, det låde det, det var en del av hans personeninteresse så f forl l at han ville vise i som njembin at hanken bygge et et svart lag d der eller var seg for for en klubb som skulle bli enda større enn noensinne Men, men også da bygge, sitt eget, bygge videre på sin egen merkevare Som, som er mannen som, som får alt han tar i til å bli, eh, bli til guld
0: Og Berlusconi ønsket en ny Champions League-titel Så gjorde han ikke så mye for å hjelpe Sak i, i alfa på overgangsmarkedet i sommaren 1989 köpte Milan kun spissen Marco Simone fra Como. Men samtidig hade rivalerna gjort store och viktiga ändringar.
1: Ja, Inter hade köpt Jürgen Klinsmann och hade nå ett tysk treklöver med Hans Andreas Brehme och Lothar Matthäus. Och Napoli hade äntligen bytt tränare. När de fått in Alberto Begon som var en långt snällare och mildare typ än Ottavio Bianchi. Og dette var ju selvfølgelig gode nyheter for Maradona, och det som var dårlig, gode nyheter for Maradona var jo dålig nytt for resten av landet.
0: <trykker> men Milan fick en veldig dårlig start på Serie A. Etter ti runder lå de på 9. plass, men i Champions League virket det som de fortsatt var väldigt sterke. I första runde banket de Høyod K Helsinki 5-0 sammenlagt, og så slo de Real Madrid denne gangen 2-1. Og det var jo litt rart at Milan fortsatte
1: å vinne i Europa mens de avgav poeng i Serie A. Og her finns det en teori om at Berlusconi bevisst prioriterte Champions League fremfor Serie A. Og at dette liksom bidro til de ujevne resultatene. Så vi spurte Gabriele Marcotti om han trodde at denne teorien var korrekt.
3: I think it's true to til um, en punkt. I denne sens at uh you know obviously winning the european cup is is a bigger deal right um and it grows your brand around Europe um but equally you know I think where was going probably wanted to win everything like like everybody else I just think they realized that winning said yeah' uh, actually probably going to be more difficult um and then you know once you reach the quarter final of, of of a league you know you kind of have to I sure quarter final of the European Cup you kind of have to go all in you always do yourself you know rather than being going towards to win the league which first remember if you want the league and it's a really good after that you know to go further
0: Champions League var det steg videre fra Serie A men det aller jeveste var å bli verdensmester Och det var jo dette Berlusconi sa fra dag 1. Jag skall göra Milan till världens bästa lag, riktigt. Det var et ett löfte kan man säga. Si. Och i
1: december hade Milan chansen till att klara nettop detta. De skulle spille Intercontinental Cupen som var föregångaren till VM för klubblag. den bestod kunna en kamp mot vinnaren av Copa Libertadores, alltså Sydamerikas Champions
0: League. Eh och det året blev den kampen spilt i Tokyo. Motstanderne var kolobianske Atletico Nacional. Dette var jo laget til Pablo Escobar, med profiler som René Higieta og Andrés Escobar i starteleverden. Ja, og dette
1: lag må jo ha vært rimelig bra. Foran 60 000 tilskuere holdt i Milan til 0-0 til fulltid. Kampen nikk til og det så ut att det ville bli straffekunk men tipper at Saki allerede jobber med å sette opp straffeskyttrande men to, to minutter før slutt så tog Alberico Evani et frispark like utenfor boksen
4: Batevani, atensjon, et goll har segnet Kiko Evani ennå en gang, det er han som resulter Kiko Evani, som hadde regalert Supercoppa Milan vs Barcelona er regalert kampen
0: Milan vant 1-0 och då flöjtet gick löp Galliani ut på gresset med henne i vare och Sakki med ett gigantisk smil bak ett par gigantiska solbriller. Och Berlusconi hade hållit löfte sitt om att bygga världens bästa fotbollslag. Ja, och den segern gjorde ett eller annat med
1: Milan. Nå var det jo pause i Champions fram til mars, så de kunne konsentrere seg om Serie A. Og der vant de 11 av de neste 12 kamperne. I tillegg nådde de
0: finalen i den italienske køppen. Milan var altså på vei mot en mulig trippel. Og på det tidspunktet hadde kun tre lag klart før dem, nemlig Celtic i 67, Ajax i 72 og PSV Eindhoven i 1988. Å klare slikt i en så tøff liga som serien, skulle man nesten tro var umulig? Ja, på den tiden. Øh, noen av grunnen
1: til at Milan kunne oppnå dette var jo lagets beste spiller, Marco van Basten. Han passer på en måte ikke helt inn i Milan på den tiden. Altså, Men skulle ikke, og gutta var på byen, så satt liksom han hjemme med kona og spilte Beckerman och hørte på George Michael. Det høres ting. jo bare veldig koset. <laughs> Men på banen så var han jo helt stoppelig, och han var så elegant med ballen att han fikk kalle navnet
0: Svanen fra Utrecht. Mange av de som spilte med ham, blant annet Paolo Maldini, har sagt att han var den aller beste spilleren de noen gang hadde sett. Gagliani sammenlignet Van Basten med Leonardo da Vinci, fordi han både var ingenjör och artist.
1: Da vi snakket med Marcotti, sa han at Van Basten godt mulig var tidens beste rene spiss, altså om ta bort Cristiano og Messi. Og det er jo litt av en påstand, så vi ba Gabriele om å forklare hvorfor han synes dette.
3: Hva som skjedde om Van Basten, er at han var en fantastisk atlet. Han var tall, han var he was really strong and and he was very quick um, and he had this ability to anticipate where the ball was going to go which a lot of big goalscorers have but he also had a technical ability and a, and a touch on ball which which was incredible those those seasons that he had during the 90s and 90s Sevilla was 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 pretty much was pretty much untouchable um you know maybe We're talking about pure center forwards and what they could do I don't know I I struggled to think of at least the people I watched who were on the same level you know I, I love batuta but you know there's no, there's no argument that you Nam know, Bastian was a more skillful uh, was a more skillful player there's another thing that we often forget you um, players before 1996 because of the limits on foreigners because of the you know football was less polarized and top heavy uh, than it is today you know if you watch it back then a top team against a big table team was generally always a little more balanced than it is today so if you look at, at ronaldo and or randowski or, or wherever you want today you know they're playing on teams where you know number 20 in their squad would often be better than the best player on never team. Like such a concentration of talent on the top teams. Van um, Basten obviously played for a great team, but he never enjoyed that concentration of talent to the same degree.
0: De nämnt att Van Basten blev kallad svanen från Utrecht. Och för mig förteller det kallnamnet att han var en elegant, snill och oskuldig artist. Ja. Men Serie A på den tiden var ju stappfull av stopprare och ballvinnare som sparkade ner allt som gick på två ben när sagt. att och fan Basten kunde ju inte överlevd om han bara var snill gutt.
1: Nej, han kunde ju det.
0: Ehm vi fick faktiskt höra en historia från Sheridan
1: Bird här om hur dan fan Basten klarte att komma säuna sina motståndare.
4: there's a great story that the former inter tough man defender ricardo ferri told um a couple of years ago it was they were playing a match obviously at san siero because it was inter milan san siero pitch the grass the pitch famously was disgusting terrible rubbish they used to cover it with sand back in the 80s it's improved now because it's sort of 60% you know fake grass but back then there was lots of sand and there was one derby where Milan had a corner and Riccardo Ferri was marking Van Basten. And the story is, and it's not a rumor because it's what Ferri said. So, you know, Riccardo Ferri wouldn't make it up. He said that he was in the vicinity of a couple of Milan attackers waiting for the corner to come in. And all of a sudden, someone threw sand in his eyes. And basically, Van Basten at a corner, because he was a bit fed up with being marked by Ferri, who was... You know as tough as iron just through sand in his eyes which you and i can laugh about it it's funny but if you think about it it's one it's naughty it's a bit tight it's out of order but it shows that van basten could take care of himself
0: in marsva milan inne i det alex ferguson kallar squeaky bum time alltså den perioden der de stora titlarna avgörs Milan hade enke fått en ganske grej trekning i Champions League men der de skulle møtte Merslen i kvarrtfinal Men det brake så lett som alle trod men av se Nei, Milan klarte kun
1: 0-0 i Belgia. Um, trodde liksom at det skulle feie de av barnen i returen, men igjen ble det 0-0 i Italia. Uh, Milan trengte faktisk ekstra omganger for å komme seg videre mot dette laget, og Sanziro pustet lettere ut da
0: fløyta gikk. Mellom de to kampene tapte Milan mot Juventus og Inter i Serie A. De hadde begynt å vakle akkurat når det gjaldt som mest. Ja, og neste kamp var mot Bayern München i semifinalen i
1: Champions nå i april. Det var på dette stadiet at Milan hade knust Real Madrid 5-0 året før, men her slo de Bayern kun 1-0 hjemme, og så tappte de 1-0 borte. Igjen i kampen til ex hvor begge lag skårte et mål hver.
0: Milan sleit seg altså
1: på bortemål for å nå
0: finalen. så i serien skulle det bli drama denne måneden. Fire runder før slutt hadde Milan kjempet seg opp i ledelsen, ett poeng foran Napoli. I neste runde var Napoli feil med å spille 0-0 mot Atalanta, så skjedde det noe veldig spesielt. Ja, et kvarter før slutt skulle
1: Napolis midtbandespiller Alemao ta et inkast og så kastet noen fra tribunen en mynt som traff han i hodet. Jeg vet ikke om du har blitt truffet av en mynt i hodet, men Alemao reagerte i hvert fall ved å falle ned på bakken som en potetsekk, eh, Napolis fysioterapeut Salvatore Carmando, løp ut og hjalp han av banen. og så blev Alemau fraktet til sykehuset. Der ble han besøkt av Napolis president, Corrado Ferlaino, som sa til pressen at Alemau, Alemau liksom hadde vært så skadet og så påvirket av att han ikke hadde känt igen sin egen president. Så stor var altså
0: skaden fra denne lille mynten.» Sen jag italiensk fotboll rätt och då speciellt fra den tiden så hade Fallaino en helt specifik hensikt med akurat det. Ja, Fallaino gick ut
1: och krävde att fotbollsförbundet skulle straffa Atalanta för den färliga händelsen vid att ge Napoli seger en automatiskt. Och de gick efter. Napoli vant 2-0. Och Milan, de var ju rasande. De hade ju en chans här att ta ta en ledelse på Napoli i Serie A. Så de hyret in leppelesere, som mm. fant ut at Karmando hadde bett Alemau om å, citat, citat, bli liggende. Alemau innrømmer seg senere at han hadde overdrevet denne skaden.
0: Men kampen om ligatitteren var fortsatt ikke over. Etter at Milan hadde slått Bayern i Champions League, var det to runder igjen, og Milan ledet over Napoli på målforskjell. Milans neste kamp var da borte mot Verona. Dommeren i den kampen var Rosario Lobello, og det var kanske en ting som bekymret Saki ganske mye?
1: Ja, for den dommeren var ingen hvem som helst. Rosario var sønnen til Conchetto Lobello, tidens mest berømte dommer i Italia. Conchetto hade tatt en rekke kontroversielle avgjørelser mot Milan i noen tider før. Gianni Rivera anklager bland andre Lobello for att ha kostet Milan tre titler, på 70-tallet. Det är en ganske grov... Uh... Da skjønner, skjønner jeg at han er bekymret. <laughs> ja. Uh, om Lobello faktisk utturen får selv det en annen sak, men poenget var att navne Lobello var ikke så veldig godt likt i, i Milan på den tiden.
0: I kampen mot Verona tog Milan ledelsen för Verona utligna. Så viste Lobello Sacchi opp på tribunen etter en time. Det siste till 10 minuter när han så tre röda kort till Milan, var ett var till Fabbaston, ett till Raichard och ett till Alessandro Costa Corta. Och så med 89 minuter på klockan, scoret Verona vinnermålet.
1: Det var Tines Marritt för Milano Sakki eh och som om så det var också vant Napoli mot på i sammanrunda eh och hade nå två poäng försprång på Milan. Det var en runde igjen, og det var jo nok til at Maradona og Napoli sikret titelen for, for andre gang. Milan kom på andre
0: plass igjen, og det var jo med en utrolig bitter smak i, i munnen. Tre dager senere møtte de Juventus i køppfinalen. Den første finalen hade blitt spilt i februar og endte 0-0. Nå vant Juventus den andre kampen 1-0.
1: Ja. Så etter en lang og tung sesong risikerte Norge Milan å komme på andre plass i tre turneringer.
0: Men de hadde én turnering igjen. I finalen i Champions League på Ernst Happelstadion i Wien skulle de møte Benfica som da ble trent av Sven-Jørgen Eriksson.
1: Ja, og Sven is, han klarte å frustrere Milan en god stund. Sakis men var jo ikke i nærheten av det nivå de hadde vist mot Staua tolv eh, måneder tidligere. Men i andre omgang så spilte Van Basten en nydelig passning gjennom til Frank Rijkaard.
0: Milan vant 1-0 og var Europamestre for andre år på rad. Det var en bragd ingen skulle klare igjen før Real Madrid 27 år senere. Da tror jeg Berlusconi og Gagliani fortjente en liten fest. Ja.
1: <laughs> Men, Men Sakki,
0: ja, han ville ikke feire. Han tog seg
1: ikke noe fest, nei. Han var fortsatt veldig, veldig sur og bitter på det som hadde skjedd med Eh, Napoli og Alemau og for ikke å om Verona og disse røde kortene um, så han, altså han kalte jo Napoli-kampen en skandal og en farse og følte seg råner rett og slett så, og finalen mot Benfica det så ikke ut å plaster på såret eh, Saki dro rett hjem etter det han var trøtt, han var stresset faktisk så hadde han lyst til å si opp jobben
0: Berlusconi klarte å overbevise Saki til å bli et år til men nå var väldigt veldig sliten. Ja,
1: altså dette var jo en fyr som ropte ut taktiske instrukser i søvnene. Uh, han skrek hele tiden på spillerne på treningsfeltet, og sikkert ellers også. Uh, en dag ble Sake så hes att han dukket opp på treningsfeltet med en megafon for å liksom skrike ut at Maldino måtte ligge... 20 centimeter mer til venstre. Og nå var Saki på felgen, han bekymret seg hele tiden over laguttak og motstandere. Han sleit og å sove, og han skrev at det føltes som om han hadde trent Milan i 10 år, og ikke
0: tre. Heller ikke den sommeren gjorde Milan noen store endringer i stallen. I første runde i Champions slo de så vidt klubb Brugge, og december vann de Interkontinentalcupen for andre gang mot Olympia fra Paraguay. Men Sakki, han har fortsatt ikke lustel å fortsette. Nej,
1: det det er jo speciellt så har du et Milan som akkurat har blivit världsmästare för andra år på rad och Sakki är bara får det vecka leja det här, Så det syns lite hur hårt han har jobbat. Og da var det jo også naturlig at spillerne var slitne, det var de som hadde løpt og, og utført alle disse instruksene. Raik hadde sleit med å holde seg på åken når Saki hadde sine taktiske møter. Barresi sa at hver av de kamperne de hadde spilt i Champions League-sesongen før, som var så jevne og som alltid gikk deres omganger,
0: hadde kostat dem fem år av livet. Disse spillerne hadde vært igjennom veldig mye. La oss høre fra Sheridan Bird om hvordan det var å spille for Saki.
4: Saki demanded a lot. He was very, very demanding. He really did ask for a lot. He, they say he didn't relax. You know the cliche about sleep, drink, eat, football. Well, I think he was like that, definitely. He thought about football all the time. I think that's why Berlusconi loved him, because he thought about football all the time. It was his passion. It was his job. But that can be demanding. And perhaps for some of the players, some of the guys in their sort of mid to late 20s, that wasn't necessarily what they wanted to do. They wanted to keep on winning naturally, but maybe after all these years of, of becoming the first team to win the European Cup in consecutive years since uh, let me think since I think Nottingham Forest, so for 10 years, you know they perhaps they didn't want to break, but they didn't want the continual pressure and um, and manic obsession with football that Saki wanted them to have. So you're right, there's also part of that, the fact that everyone was just tired fysisk og mentalt, inkluderig Saki han
0: I mars skulle Milan møte Marseille i kvartfinalen i Champions League. Franskmennene ble trent av luringen Raimond Goetals. Det ble 1-1 på San Siro. I returkampen i Frankrike ledet Marseille 1-0 helt til det var igjen noen få minutter.
1: Ja, og så gikk altså flammelysene ut uh, på stadion. Uh, dommeren stoppet kampen, fordi det var for mørkt å spille. Uh, syv minutter senere kom flånlyserne på, delvis, uh, og sikten var visst nok god nok da, til å liksom spille ferdig de siste minutterne som, som var igjen. Men Galliani hadde andre planer. Han, han bar bare resi om å ta hele laget av banen. Mm. Milan nekta å spille videre, og dommeren måtte jo selvfølgelig avlyse kampen. Etterpå sa Galliani at han kom til å melde inn denne fæle sviktene flammelysene mm. til UEFA.
0: Her hadde vel Galliani noen baktanker, si. for den åpenbare planen her var vel å få en omkamp eller bli tildelt uh, seieren, eller noe i den duren der.
1: Ja, og det var jo det som skjedde med mot Røde Stjerner noen år før, hvor liksom Tåka kom inn og mm.
0: redde Milan, men uh, UEFA de kjøpte
1: ikke dette i det hele tatt. Uh, de ga Marseille seieren, og ikke nok med det, de stengte også Milan ute
0: fra Champions i ett år. Det var slutten på Sackis eventyr i Europa. I den italienske køppen uh, tappte Milan i semfinalen mot Roma i Ligan fikte den i andre plas og der denne ganget bak Santotoria.
1: Ja, vi sp spurgte Shedenburg om vilke faktorer som stod bak denne skuffne perioden for Milan.
4: First of all, football hasn't changed much since then in terms of cycles and teams do have a cycle. And that team 1987 to 1990 that's a fairly good run if you think about it. If you compare it to modern football, It's the same now, I think, if you get three, three and a half, four good seasons out of a group of players with trophies every year, you're happy. their style wasn't a surprise anymore. Other teams in Italy were beginning to understand how they played, work them out, try, and mimic them. Let's say the factors were the element of surprise went father time meant that players were ing um and you know some of the uh players not only were they aging but they weren't quite as fit or as powerful as they once were. So
0: Det var noe klart at Sakke var på vei ut. Pressen skrev at han hadde kranglet med Fambassen. Sakke var nå helt bestemt på at han ville gi seg. Og ifølge boken hans ble han lenket også til Juventus. Ja, og Berlusconi var jo livredd for dette. Tenkte
1: at denne geniet klarte revolusjonerende treneren drar rett til Eh, en av enas störste rivaler mm. så Berlusconi jo ju alltid få stoppa dette, eh och där Saki plusla blev knystad till Real Madrid så kom liksom Saki nej i Berlusconi och gick om tränaren på knä för han Saki och sa att om du drar dit så ska du få en flott gåva mm.
0: och en spiller med på lossen. Till slut tog Saki över det italienske landslaget som man skulle føre föra till finalen i VM i 1994. Siden den det klart han aldri å gjenskape magien fra Milan-tiden. La oss høre med fra John Foot.
1: I mean I think he was, you know, slightly mad, Saki, and then I think his career is so short that um he he's he's an interesting guy to pin down because he basically burns out so quickly and he burns out his teams. It's almost like he couldn't survive and, and really If you If you take away those, those two or three years in Milan uh, and the 94 World Cup, which is a bit of a fluke, really, and they didn't really play sake football in that, in that World Cup, he could have won the World Cup, which is a bizarre thing to think about. I think he then becomes this very eccentric pundit, basically, and he's always on TV, and you never know what he's going to say. And sometimes it could be something really be weird, like um you know something racist or something. I mean, he's all over the place. So he's a very strange personality. You really need a psychologist. To him.
0: med him. ut uta Milan stod Bale Skåne uten trener men igjen visste han hvem man skulle ansette det var klart for et nytt kapittel i Milans gullalder og denne gangen gikk hovedrollen til Fabio Capello